0: Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w podróży do przyszłości. Dzisiaj czeka nas totalny odlot. Porozmawiam z Agatą Tupalską, która wykonuje zawód stewardessy i od ponad dwóch tygodni mieszka na gorącej wyspie, 5 minut od plaży. I żyje życiem, o którym marzy wielu podróżników i nie tylko podróżników. Zapraszam Was bardzo serdecznie, złapcie jakiś orzeźwiający napój, I dołączcie do naszego spotkania. Cześć! Słuchacie Twojej podróży do przyszłości. Ten podcast tworzymy dla wszystkich młodych dorosłych, którzy poszukują własnej ścieżki życiowej. Jestem Aga, mam 22 lata i mierzę się dokładnie z tym samym. Będę Twoim przewodnikiem oraz kąpanem podróży w jednym. Wspólnie ugościmy tu przedstawicieli wielu dziedzin. Odwiedzą nas zarówno wykwalifikowani specjaliści, jak i osoby będące na etapie poszukiwań. Znajdziesz tu dawkę inspiracji, motywacji oraz wsparcia. Wejdźmy razem w dorosłość pewnym krokiem. To nie takie straszne. Podobno. Cześć Agata, super, że udało się złapać Ciebie na lądzie i znalazłaś czas, żeby ze mną porozmawiać.
1: Cześć Aga, ja też się bardzo cieszę, że mamy okazję porozmawiać dzisiaj.
0: Słuchaj, wykonujesz w tym momencie zawód, który jest tak pożądany wśród młodych ludzi, szczególnie wśród ludzi, którzy kochają podróże, zaznali życia podróżniczego i, i, i chcą w tym trwać i jednocześnie łączyć to z zarabianiem pieniędzy. Jesteś stewardessą i, i to jest rzeczywiście coś, co teraz jest bardzo pożądane wśród młodych ludzi.
1: Tak, dla mnie to jest w sumie takie, taka codzienność, wiem, że dla wielu osób to jest taki bardzo właśnie egzotyczny i pożądany zawód, jak ktoś mi się pyta, że jak, jak ktoś się kogo spotykam, właśnie opowiadał o tym, że jestem stewardessą, to wszyscy mają bardzo dużo pytań odnośnie tego zawodu, odnośnie odnośnie rekrutacji, odnośnie tego jak wygląda moje moje codzienne życie, a dla mnie to właściwie jest właśnie takie nic specjalnego już teraz, ale ale rzeczywiście, no to rację, że jest to taki zawód, mimo tego, że latanie jest teraz tak powszechne, to, to mimo wszystko to jest nadal taki właśnie zawód bardzo pożądany.
0: No to ja pozwolę sobie wypytać cię o te wszystkie rzeczy i jeszcze więcej rzeczy. Skąd pomysł na taki zawód?
1: Skąd pomysł? Właściwie zawsze tak myślałam o tym, żeby wykonywać ten zawód, ale właśnie był on dla mnie taki bardzo niedostępny, zawsze myślałam sobie o tym, że trzeba znać bardzo dużo języków obcych, że przede wszystkim trzeba być jakimś... Bardzo, bardzo ładne, bo to też jest taki stereotypowy właśnie jakby um, właśnie taki obraz Stewardessy, że musi być też bardzo ładna, szczupła, wysoka i, i właściwie, i że to jest właśnie ten zawód taki bardzo trudno dostępny. No, okazuje się, okay. że, że wcale tak nie jest i um, że jeśli chce się ten zawód wykonywać, to... Um, to naprawdę można, można, jakby jeśli się tylko chce, chce być CRDSą, jeśli nie ma się jakichś przeciwwskazań zdrowotnych co do, co do wykonywania tego zawodu, to można, to można ten zawód wykonywać. Oczywiście są takie linie, do których się jest trudniej dostać są to wszystkie właśnie linie typu Emirates i tak dalej, to do nich się jest trudniej dostać. No ale zawsze można właśnie rozpocząć swoją pracę w jakichś liniach low-costowych, do których się jest dużo łatwiej dostać. Ja właśnie pracuję w w linii low-costowej. Myślę, że Tutaj u mnie to też był taki taki trochę przypadek dostania się do tych linii. W ogóle leciałam pierwszy raz samolotem, jak miałam 24 lata. I ja pamiętam, że jak wtedy właśnie... Wtedy zobaczyłam te stewardesy. że to mój pierwszy to był lot Lufthansa. I jak zobaczyłam właśnie te Stewardessy i Stewardów, to mi się oni w ogóle wydawali tacy, że są wszyscy tacy ładni i profesjonalni. I ja sobie wtedy tak w głowie myślałam, że hmm to musi być bardzo ciekawy zawód i też bym tak chciała. Uh-huh. I cały czas to jakoś tam z tyłu głowy u mnie było, że, że chciałabym spróbować i pamiętam, że wtedy sobie jakoś wyszukiwałam właśnie różne właśnie na stronach, czy jest jakaś gdzieś rekrutacja, może do jakichś linii lotniczych i cały czas to miałam z tyłu głowy, ale właśnie miałam to przeświadczenie, że to jest taki zawód niedostępny i właściwie na rekrutację do linii lotniczych poszłam tak bardzo z przypadku. Pracowałam wtedy w przedszkolu i miałam... Tak, pracowałam wtedy w przedszkolu i zobaczyłam, że właśnie jest rekrutacja do moich linii lotniczych, a miałam wtedy u siebie w pracy wolne, bo był dzień babci w przedszkolu i nie musiałam iść do pracy i pamiętam, że zobaczyłam, że jest ta rekrutacja jakby dzień w przed tą rekrutacją więc na szybko w ogóle napisałam jakąś cv po angielsku w ogóle tam jeszcze trzeba było jakieś zdjęcia mieć jakieś specjalne całej sylwetki, twarzy ja w ogóle tego nie miałam ja tak stwierdziłam, że dobra pójdę na tą rekrutację tak żeby chociaż zobaczyć jak jest na tej rekrutacji no i wydrukowałam jakąś tam rano, pamiętam, że jeszcze wydrukowałam w dzień tej rekrutacji CV, jeszcze tak jakoś Źle tam mi się wydrukowała, ja wy, już trudno pójdę, żeby chociaż właśnie sobie zobaczyć. Poszłam ubrana też w ogóle nie tak jak potrzeba. Miałam jakąś po prostu kolorową sukienkę, rozpuszczone włosy. Jak weszłam na tą rekrutację i zobaczyłam te inne dziewczyny i chłopaków, którzy którzy też się starali o tą pracę, że właściwie oni już wyglądali jak, jak stewardzi i stewardessy, to mówię, aha, chyba tutaj coś nie pasuje do tych ludzi. I oni też już wiedzieli, że to była ich, która z rekrutacja z kolei. Wiedzieli, jak to wszystko będzie wyglądać. Ja nie wiedziałam kompletnie nic. I oni mi się pytają, że tak, a jak masz tą prezentację przygotowaną o sobie? A ja a jaką prezentację? Ja w ogóle nic nie mam. <grywa> I tak wyglądało to, że właśnie na początku trzeba było powiedzieć o sobie właśnie była taka autoprezentacja prezentacja. I ja w sumie tak weszłam jeszcze w ogóle na pierwszy ogień jako pierwsza w ogóle z tej całej, z tej całej grupy osób, którzy przybyli na tą rekrutację i powiedziałam coś od siebie tak po prostu... Y- to jeszcze wszystko, co cała rekrutacja była po angielsku. Ja nie miałam problemu właśnie z angielskim, bo mieszkałam dość długo w Stanach i też uczyłam angielskiego, więc po prostu powiedziałam coś o sobie bez żadnego przygotowania. No i okazało się, że przeszłam do kolejnego etapu, później do kolejnego, do jeszcze kolejnego i właściwie te osoby, które były takie bardzo przygotowane i wyglądały już jak właśnie jakby już miały wejść na pokład samolotu, to te osoby się właśnie nie dostały do tej pracy. Wydaje mi że ja tak, że ja właśnie wygrałam tam taką świeżością i właściwie tym, że właśnie. Yy że nie wiem, no po prostu, że tak szczerze mówiłam to o tym bez I takiego nie. przygotowania. Miałam też doświadczenie w customer service, dlatego, że pracowałam wcześniej podczas studiów w sklepie odzieżowym, w kawiarni, w restauracji i po prostu miałam dużo różnych takich doświadczeń w pracy z klientem no i nie. co ciekawe, w ogóle i tak chyba najbardziej pomocnym była ta praca w przedszkolu. Pamiętam, że jak już później na koniec tej rekrutacji jest taki jakby final interview i pamiętam, że ten rekruter mi się zapytał w ogóle skąd ten pomysł, że jak ty sobie, czy myślisz, że sobie poradzisz w tej pracy, że tam jest w ogóle tylu pasażerów i cały czas są jakieś, i musisz rozwiązywać jakieś trudne sytuacje. Ja pamiętam, że wtedy odpowiedziałam, że spoko, daję sobie radę z dwudziestką piątką latków. Myślę, że dam sobie też radę właśnie z pasażerami. No i dostałam tą pracę i wtedy pamiętam, że bardzo się ucieszyłam. Także także tak to tutaj wyglądało, że to właściwie tą pracę, że na tą rekrutację poszłam z przypadku zupełnego, żeby po prostu zobaczyć jak to jest i dostałam tą pracę. Więc u mnie tak to wyglądało, że to wszystko było takie przez przypadek. Później byłam też na rekrutacji właśnie do innych linii lotniczych, na przykład mam na rekrutacji do Emirates i do Qatar, do Qatar Airways, no i nie dostałam się do tych linii, ale to też było przez to, że miałam wtedy aparat na zęby, a tam nie można mieć aparatu, ja o tym nie wiedziałam, że że nie można można mieć Oparty, więc wtedy się nie dostałam i pamiętam, że też miałam takie odczucie, że może no, że tak trochę odczuwałam taką porażkę ale stwierdziłam, że a to może później spróbuję, to trochę sobie tutaj polatam, a później właśnie tam mhm. a jakie warunki musiałaś spełnić
0: jako stewardess? jakie są takie podstawowe warunki, które musi spełnić każdy kandydat na takich rekrutacjach
1: Mm-hmm. E, tak, na pewno, e, na pewno trzeba mówić po angielsku, to jest taki wymóg e, chyba w praktycznie każdej linii lotniczych, żeby mówić po angielsku i też każdy dodatkowy język obcy jest atutem. Ja nie mówię w żadnym innym języku obcym na tyle dobrze, żeby jakby sobie e, mówię tam, nie wiem, coś potrafię powiedzieć, nie wiem, po niemiecku, chodziłam kiedyś na lekcje niemieckiego, ale to nie jest taki poziom, e, że mogę sobie jakby swobodnie swobodnie rozmawiać w tym języku, więc ja mówię tylko właśnie po, po angielsku, ale właśnie każdy, każdy język jest atutem. Jeśli na przykład chce, chce się pracować, nie wiem, w Lufthansa, jest to niemiecka linia lotnicza, to trzeba mówić też na przykład po niemiecku, więc no tutaj już zależy też do jakiej linii lotniczej chcemy aplikować, tam na, zawsze na stronie danej linii lotniczych są podane Wymagania Plus e, trzeba, mm, e, warto mieć też właśnie doświadczenie w customer service, czyli w jakiejś pracy z klientem, jest to bardzo ważne, e, ale są też linie, które. które mm, które właśnie mogą cię zatrudnić bez, bez tego doświadczenia, bo tak naprawdę liczy się pierwsze wrażenie, na które zrobisz na właśnie na rekruterach, tak mi, się, tak mi się po prostu wydaje, że trzeba być taką osobą otwartą i, i przebojową, co jeszcze, to jest takich jakiś. trzeba mieć też skończone tutaj też w zależności od danej linii, 18 lat albo 21 lat trzeba mieć wykształcenie przynajmniej średnie Aczkolwiek wiele osób ma wykształcenie wyższe, wiele właśnie moich kolegów i koleżanek z pracy, ale są też takie osoby, które przychodzą do tej pracy od razu po maturze, szczególnie w tamtym roku, było bardzo duże, właśnie w roku 2019 było tak ogromne zapotrzebowanie właśnie tutaj do pracy w liniach lotniczych, że naprawdę było się bardzo łatwo dostać i, i po prostu na rekrutację przychodziło naprawdę tylko Kilka albo kilkanaście osób, i i rzeczywiście to był taki czas, że bardzo łatwo było zdobyć tą pracę. Ja byłam na rekrutacji w 2018 roku, gdzie jeszcze właśnie nie było zbyt dużo tych rekrutacji, i rzeczywiście tą pracę można być, że trzeba było rzeczywiście jakoś się tam postarać, ja na, moją, na mojej rekrutacji było około 50 osób i dostały się tylko dwie osoby z tej grupy 50 osób wzrost też się liczy, ale tak naprawdę nie we wszystkich liniach to sprawdzają pamiętam, że jak byłam na rekrutacji do Qatar Airways, to tam, tam trzeba było dotknąć do pewnego momentu właśnie tam chyba jest 2 m, i 12 centymetrów, trzeba dotknąć bez butów trzeba dotknąć właśnie do takiej linii ale no ale to naprawdę trzeba by chyba byłoby naprawdę dość niskim żeby nie dotknąć tutaj do, do tego do tej wysokości ale dużo linii jakby nie sprawdza w ogóle tego wzrostu nie można też mieć tatuaży w widocznych miejscach mhm. Znaczy te tatuaże muszą być niewidoczne, jeśli nosimy uniform więc to też zależy od tego, jakie tutaj dana linia ma uniformy. Na przykład jeśli jest długa koszula i jakieś tam długie spodnie, to zazwyczaj zakrywa wszystkie tatuaże, ale wiem, że na przykład jeśli chce się rekrutować do jakiejś linii na Bliskim Wschodzie, to te tatuaże rzeczywiście muszą być niewidoczne. Nie można mieć żadnych tatuaży tutaj na rękach, ramionach, na, nie wiem, na noce na karku rzeczywiście te tatuaże tutaj nas dyskwalifikując już po prostu na samym starcie
0: rozumiem a mogłabyś opowiedzieć nam jak wygląda Twój taki typowy dzień pracy od momentu wejścia na lotnisko aż do powrotu do domu
1: Czyli tak, ja pracuję w linii, która nie robi takich lotów long, long haul. Czyli my nie mamy pobytów, my zawsze wracamy. do do domu na noc, czyli to też po prostu zupełnie też to inaczej wygląda. Linie, które latają long haul też zazwyczaj, też też latają te takie loty, które się nazywają turnaround, czyli wracamy zawsze do domu. Ale czyli jakby linie lotnicze typu, nie wiem, jakiś lot, Emirates, Lufthansa, oni też robią takie krótkie loty, że się nie zostaje, ale my właśnie nie robimy wcale tych, tych właśnie, długich lotów, że zostajemy gdzieś w danym miejscu. Więc mój dzień. W zależności od tego, czy mam jakieś poranne loty, czy popołudniowe, no ale zazwyczaj zaczyna się właśnie bardzo wcześnie rano, teraz właśnie miałam taką serię poranków, cztery dni z rzędu na piątą rano. Gdzie tutaj taksówka po mnie z pracy przyjeżdżała już o czwartej, więc trzeba być tutaj przygotowanym na to, jeśli zaczyna się pracę w lotniczych, że, że często wstaje się właśnie w środku nocy, czyli o trzeciej rano, trzeba... Ym, Trzeba się do tej pracy przygotować, czyli zrobić sobie makijaż, fryzurę. Tutaj też każda linia ma określony określony właśnie taki grooming, czyli wygląd, jak mamy wyglądać, jak ma ma wyglądać nasza fryzura, jak długie włosy możemy mieć. Na przykład my mamy, także możemy mieć albo koka, albo włosy w kucyk, albo w warkocz, albo włosy rozpuszczone, ale nie mogą wtedy dotykać ramion, czyli każdy musimy tak wyglądać profesjonalnie, mamy też dany makijaż, jaki możemy sobie nałożyć, u nas minimum to jest podkład, róż, tłuszcz do rzęs i pomadka, E, musimy mieć paznokcie w określonym kolorze <głos> czyli tutaj wow. wszystkie te właśnie warunki <głos> trzeba, trzeba, um, trzeba z, um, właśnie um, spełnić e, ja zazwyczaj uszykowanie do pracy zajmuje mi około godziny <głos> więc, mhm. e, więc tak to tutaj wygląda musimy nałożyć um, też uniform, musi też on być zawsze um, schludny, wyprasowany i buty muszą być wypastowane musimy też się upewnić, że mamy wszystkie dokumenty No i zazwyczaj właśnie po nas przyjeżdża samochód z pracy, jeśli jeśli właśnie jedziemy bardzo wcześnie rano, no i jedziemy wtedy sobie, no i tamten samochód zbiera nas z naszego miejsca zamieszkania, no i jedziemy razem wszyscy na lotnisko, czasami niektórzy jeżdżą swoimi samochodami, albo komunikacją miejską, tutaj to już w zależności też od tego, jak tutaj dana linia, jakie ma tutaj rozwiązanie. Ja zazwyczaj właśnie korzystam z takiego transportu właśnie, który zapewnia mi pracodawca tylko czasami właśnie wtedy, bo Przez to, że musimy odebrać ileś tam osób na daną godzinę, to czasami to po prostu dłużej zajmuje. No i wtedy jedziemy na lotnisko i spotykamy się w takim naszym pokoju, naszym pokoju powiedzmy pracowniczym, nazywa się to briefing room. Jeszcze też język moich linii lotniczych to jest angielski, więc jakby mówimy po angielsku, to znaczy w sumie te wszystkie jakby, wszystkie nazwy i tak dalej mamy po angielsku, ale tutaj w zależności ja pracowałam w bazie w Warszawie, gdzie większość osób było Polakami, więc my mówiliśmy tutaj po polsku, ale język taki główny to jest język angielski, no i właśnie jedziemy do briefing roomu. I mamy briefing. Briefing to jest takie przygotowanie do lotu, czyli sprawdzenie właśnie, czy mamy wszystkie dokumenty, sprawdzenie, czy jesteśmy gotowi do lotu, czyli czy mamy odpowiedni rest, czy czy jesteśmy przygotowani, czy mamy odpowiednią wiedzę. Też senior na każdym locie, czyli taki szef pokładu, zadaje nam pytania przed każdym lotem. Są to pytania dotyczące właśnie... różnych procedur takich codziennych, standardowych czy też niestandardowych, takich jak na przykład co zrobimy, jeśli będziemy mieć jakiś pożar na pokładzie albo co się stanie, jeśli nie wiem, będziemy mieć jakąś dekompresję albo ewakuację, bo musimy na to być przygotowani, że że zawsze może się zdarzyć jakaś taka sytuacja na pokładzie, co będzie jeśli ktoś zemdleje, albo no różne po prostu takie rzeczy. Więc musimy, przez to, że te sytuacje się rzadko bardzo zdarzają, ale musimy wiedzieć co w takiej sytuacji zrobić, więc zawsze, zawsze przed każdym lotem sobie powtarzamy jakąś tam część tego materiału. No, i wtedy, jak już skończymy taką, właśnie taki briefing, tutaj z członkami załogi takich cabin crew, przychodzą do nas piloci. No i piloci nam mówią tutaj dane lotu: jak długo będziemy lecieć, czy po drodze będą jakieś turbulencje, czy nie, jaka będzie pogoda. No i wtedy jak już właśnie skończymy ten, ten briefing właśnie z, z załogą, która leci, czyli z pilotami, to idziemy do samolotu, no i w samolocie jeszcze musimy sprawdzić cały, cały sprzęt, czy działa, upewniamy się, czy wszystko właśnie jest w porządku z samolotem. No i jak już wszystko jest w porządku, wszystko sprawdzimy, to jesteśmy gotowi do, do tego, żeby przyjąć na pokład pasażerów. Także i zazwyczaj jesteśmy, znaczy nie zazwyczaj, tylko jest to tak, że musimy być 70 minut, że załoga musi być 70 minut przed odlotem na lotnisku, czyli my też, to nie jest tak, że my sobie przychodzimy jakoś tam późno, tylko też musimy być tak samo jak pasażerowie wcześniej przed odlotem. I co kiedy już są wszyscy na pokładzie? No, jeśli tutaj też tutaj ta procedura boardingu, czyli wejścia pasażerów na pokład, ona też dość długo trwa. Tutaj oczywiście musimy sprawdzić też, czy wszyscy pasażerowie są gotowi właśnie do lotu czy, nie wiem, nikt nie wygląda jakoś, nie wiem, podejrzanie albo nie jest jakiś, czy nie ma jakiś oznak właśnie, że jest jakiś um, nie wiem, chory, czy um, no po prostu musimy tak też ocenić, być cały czas czujnym, jak jest tak po angielsku czasami, czy cały czas mi do głowy przechodzą angielskie słowa, bo właśnie wszystko mamy po angielsku, czy jest tak Zrozumiałe. Właśnie, tak. Czy jest właśnie fit to fly, czy, czy może lecieć. No i jak już wszyscy pasażerowie wejdą na no to wtedy zaczynamy tutaj nasze przygotowania do, do startu, czyli upewniamy się, czy wszyscy mają zapięte pasy, robimy safety demo, czyli właśnie to pokazywanie wyjść ewakuacyjnych, pokazywanie, co mamy, jak zapiąć pasy, jak mamy założyć kamizelkę w wypadku jakiejś ewakuacji na na wodzie więc no jak już wszystko sprawdzimy no to zgłaszamy, zgłaszamy, że jesteśmy gotowi do odlotu no i wtedy, i wtedy zaczyna się lot Czy mogłabyś bo te wszystkie wasze, tak jak mówiłaś
0: jesteście, jesteście przygotowani, ta wiedza jest już w waszych głowach wtłoczona i to jest absolutna podstawa do tego aby brać udział w locie i czy może chciałabyś nam dać taką próbkę jednego z komunikatów który Stewardesa mówi do pasażerów na początku lotu. Wprowadziłaby się nas w klimat. To jest taki charakterystyczny ton. To jest taki charakterystyczny ton, którego nie da się pomylić. I powiem wam, to jest dość zabawne, ponieważ my zagatą znamy się również prywatnie i Agata była na pokładzie samolotu, jak przyprowadzałam się do Rzymu i jak są te komunikaty, to ja nie jestem w stanie rozpoznać, czy to była ona, czy to nie jest ona. Wszyscy, Wszyscy każdy członek załogi brzmi w ten sam sposób, to jest tak charakterystyczny ton, że nie mogłam pominąć tego pytania. Mógł mogłabyś nam powiedzieć, jakiś komunikat? i
1: okay. okay, dobra, teraz się, teraz się trochę zestresowałam, nie wiedziałam, że będzie mógł. ale okej, okay, dobra, może coś, może coś powiem, tylko po prostu standardową naszą, okej, okay, dobra. Good morning, ladies and gentlemen. Analas from to This uh, flight to Rome Airport. It is our great pleasure to greet our uh, frequent flyers as well as those of you traveling with us for the very first time. We're getting comfortable in the cabin. We would like to ask you to place your carry-on items underneath the seat in front of you or in the overhead compartments. Please ensure they do not block the aisle or the emergency exits. Okay, Vastas. <laughs> <laughs> Przez cały czas, jak to
0: mówiłaś, to próbowałam powstrzymać, żeby nie wydać się oh. żadnego dźwięku. To
1: jest tak niesamowite.
0: Dziękuję Ci no, tak. bardzo.
1: No tak, tak. To, rzeczywiście to jakoś brzmi tak samo, ale nie wiem, czy to jest chyba też przez to, że mówi się przez tą słuchawkę, to może dlatego też to brzmi. Ale to jest, też, czymś, to, no.
0: to jest też ten sposób intonacji tego komunikatu.
1: Tak, może tak. No my to ćwiczymy w ogóle na treningu, jak to wszystko mówić i tak dalej. Więc, więc może właśnie to, to, to też wszysto tak to wszystko brzmi tak samo bo właśnie te całe właśnie szkolenie personelu pokładowego jest dość długie um, trwa zazwyczaj kilka tygodni tak od 4 do 6 nawet 8 tygodni i um, i rzeczywiście wtedy jest to dość ciężkie szkolenie, bo właściwie uczymy się czegoś, czego jakby nie mamy o tym pojęcia wcześniej, no przynajmniej dla mnie tak było, dla mnie to w ogóle wszystko było nowe. Ja jakoś się wcześniej nie interesowałam lotnictwem, więc dla mnie po prostu wszystko było nowe i, i takie naprawdę ekscytujące. Mhm.
0: A co jest dla ciebie, co najbardziej lubisz w swojej pracy? Jakiś taki jeden drobny element?
1: co najbardziej lubię, to, że właściwie każdy dzień wygląda, znaczy może nie, że wygląda inaczej, ale no, jakby każdy lot jest właśnie inny, spotykamy jakichś innych pasażerów i też cały czas pracujemy z inną załogą, bo to jest właśnie takie w tej pracy unik unikatowe, że jak chodzimy do takiej pracy w biurze, czy do pracy w jakiejś powiedzmy nie małej korporacji, czy, czy też w, gdzieś gdzieś nie wiem, ja wcześniej pracowałam w przedszkolu, to cały czas pracowałam z tymi samymi koleżankami, z tymi samymi ludźmi, a tutaj cały czas pracuję z kimś innym, bo mimo jak jest jeszcze taka duża baza, to właściwie czasami mogę na przykład lecieć z jakąś daną koleżanką tylko raz w roku, a cały czas mogę właśnie z jakąś inną załogą lecieć i cały czas właśnie mam kogoś kogoś innego w pracy. Także to jest takie też ciekawe, że że właśnie możemy tam poznawać jakichś innych ludzi, Także, także to jest chyba takie najfajniejsze w pracy. No i też to, jeśli tak porównuję też do swojej pracy pracy właśnie w, w, wcześniej w przedszkolu to jest to, że jakby wychodzę z tej pracy i, i wychodzę i nie myślę już o tej pracy dalej że mam taki problem <laughs> psychiczny, że ja po pracy mogę sobie odpocząć od tej pracy zrelaksować się i o nie nie myśleć <laughs>
0: mm-hmm, mm-hmm.
1: Tak, także to jest, to jest chyba w ogóle taki to dla, dla mnie to było po prostu tak odświeżające, że, że naprawdę mogę, tym bardziej teraz tutaj, że ja mogę, mogę sobie po prostu po, po pracy i do sobie na plażę i oni No niczym. właśnie. No właśnie, jak ja to wiem, że kilka
0: tygodni już teraz wyprowadziłaś się z Polski, czy zdradzisz nam, gdzie mieszkasz i dlaczego tam teraz mieszkasz?
1: Tak, y, mieszkam teraz y, na Cyprze. Dla mnie to też w ogóle było takie że od chyba ponad dwóch tygodni, więc dość krótko. Okay. Wcześniej pracowałam w Warszawie. Moja baza, y, moja baza się była w Warszawie i y, przez daną sytuację, teraz w, przez tą, tą pandemię koronawirusa, okazało się, że zaistniała taka możliwość w mojej linii wyprowadzki na Cypr i pracy właśnie na Cyprze. Wow. I właściwie na początku byłam tak sceptycznie do tego nastawiona i nie chciałam się przeprowadzać, bo już miałam jakieś tam właśnie swoje życie w Warszawie. Nie wiem, już takie miałam, jakby wszystko było takie wygodne. Mm-hmm. Wszystko, wszystko było takie znajome i no nie, tak jakoś nie, nie chciałam się zbytnio wyprowadzać z Warszawy, przyznam szczerze. I właściwie tak podjęłam tą decyzję wyprowadzki pod wpływem impulsu że właściwie to mogę już nie mieć w życiu takiej okazji, żeby mieszkać mieszkać za granicą. Znaczy jakby No możemy sobie sami stworzyć taką okazję, to nie jest tak, że że jesteśmy gdzieś tam uwięzieni i i jeśli chce to właściwie zawsze można się gdzieś przeprowadzić, ale no tutaj miałam taką właśnie, że już wszystko będzie właściwie zorganizowane, że jakby mój pracodawca wszystko mi tutaj zapewni taki na początek właśnie jakiś taki start. I że może już mi się to nie powtórzy powtórzyć taka okazja. I że właściwie yes. tak, że po prostu dlaczego ja miałabym nie spróbować, a jak nie wiem, mi się nie spodoba i jakoś źle się tutaj będę czuła, to przecież zawsze mogę wrócić do Polski, do Warszawy, czy po prostu do, do nie wiem, czy gdzieś indziej się jeszcze przeprowadzić, jeśli mi się tutaj nie spodoba. A jakby tak sobie pomyślałam, że później jakby zazwyczaj żałujemy tego, czego nie zrobiliśmy, a nie to, czego zrobiliśmy, a nie to, to co zrobiliśmy. Dokładnie. Więc i tak właśnie zdecydowałam się, na no to wpływem takiego impulsu i stwierdziłam, że dobra, to przeprowadzam się, zobaczymy, będzie co ma być. I też właściwie zawsze chciałam mieszkać na wyspie, um, odkąd właśnie um, pierwszy raz właśnie poleciałam um, na Hawaje, to zawsze sobie myślałam, że kiedyś będę mieszkać na wyspie, kiedyś będę mieszkać na wyspie i właściwie jak mi się zdarzyła taka okazja, to tak nie chciałam tej okazji, z tej okazji skorzystać, a później mówię, no życie daje mi właśnie taką, taką okazję, więc dlaczego nie miałabym z niej nie skorzystać i po prostu um, wszyscy moi znajomi, z którymi o tym rozmawiałam, to mówili, że Boże, super, ja na Twoim miejscu od razu bym się przeprowadził, a... no ale tak też z... zazwyczaj też, jak z kimś rozmawiam, to właśnie wszyscy mówią, że ja na Twoim miejscu bym tak zrobił, a tak naprawdę, czy by to tak nie jest było? No to nie jest tak, takie proste. Prawda. Właśnie z... właśnie zmiana swojego życia, wyprowadzka do obcego kraju, jeszcze tym bardziej to była taka szybka przeprowadzka, bo ja dowiedziałam się, na tą całą przeprowadzkę miałam tak naprawdę dwa tygodnie, więc z mhm. jednej strony, nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, wydaje mi się, że mało, mało. ja nie miałam czasu, żeby się tak przyzwyczaić się do tej myśli, że, że za dwa tygodnie ja będę mieszkać w ogóle w innym kraju i muszę, pamiętam, że jeszcze miałam Wizytę u swojego ortodonty zaplanowaną i ja dzwonię do niego, i mówię, że ja muszę przerwać tą wizytę, bo ja się przeprowadzam za dwa tygodnie, wyprowadzam się z Polski. I mówię, Aha, okej, okay, dobra, dobrze, dobrze, to jakoś to zrobimy. I ja po prostu musiałam wszystko, wszystko tak to zorganizować, żeby za dwa tygodnie być w stanie wszystkie swoje sprawy w Polsce zamknąć zmienić mieszka- wyprowadzić się z mojego mieszkania przenieść, wyp- przenieść wszystkie swoje rzeczy yy, załatwić jakieś wszystkie takie właśnie te formalności i wyprowadzić się <głos> i się wyprowadzić także to było takie wszystko szalone gdzie ja nawet Szalony. w ogóle nie miałam w ogóle, nie miała w ogóle okazji do tego, żeby pomyśleć o tym, że, że będę tutaj mieszkać może lepiej jak wygląda
0: teraz Twoje nowe życie na Cyprze?
1: Okej, okay, wygląda to tak, że w ogóle na początku byłam taka bardzo podekscytowana tym, że tutaj okay. przyjeżdżam i sobie myślałam, i w ogóle właśnie przez to, że ja nie mogłam, nie miałam okazji do tego, żeby się przyzwyczaić do tej myśli, że ja tutaj będę mieszkać. I jak już tutaj przyjechałam i weszłam do swojego pokoju w hotelu, bo mieszkam teraz w hotelu, i e- i weszłam do tego pokoju i pierwsze co zrobiłam to się popłakałam <głos> ale jakby to nie było taka, że popłakałam się, że jesteś się, się po prostu to chyba było tak, taki oczyszczający płacz z tych całej emocji to nie był jakiś taki yy, że ja nie byłam, że nie byłam szczęśliwa, że się tutaj przeprowadzam tylko po prostu dotarło to do mnie, że okej okay, dobra, teraz tutaj mieszkam i to mi tak pomogło że właśnie to takie oczyszczenie było dla mnie. Że ja tutaj teraz mieszkam i wydobra na pewno będzie tutaj super i to będzie taka świetna przygoda. I chociaż miałam cały czas tyle wątpliwości w swojej głowie, ale moje życie teraz tak wygląda, że mieszkam 5 minut od plaży. Wow! <laughs> Mogę sobie chodzić na plażę codziennie, w hotelu, w którym teraz mieszkam, na dachu mam basen. Może <głos> no, <głos> to tak teraz trochę wygląda, że jestem albo na plaży, albo na basenie. I jest całkiem dobrze.
0: <głos> Super, właśnie bardzo bardzo fajnie, że wspomniałaś <głos> też o tych trudnych momentach, bo wszystkim się wydaje że taka... Przeprowadzka to jest tylko wow, super, przygoda, tak, wyjeżdżam, ale będzie fajnie, wszystko wspaniale, nie. życie jest jedną wielką przygodą,
1: a później no nie, właśnie właśnie to, nie, to nie jest takie proste. Tak, to nie jest takie proste, bo przecież tak, ja tutaj przyjeżdżam, ok, mieszkam teraz w hotelu, ale ja nie będę mieszkała wiecznie w hotelu, że za chwilę muszę poszukać sobie tutaj mieszkania. I, i że muszę, nie wiem, sobie, będę musiała sobie jakoś zorganizować transport do pracy. Nie wiem, jak tutaj to wszystko będzie wyglądać, jak wygląda tutaj komunikacja, jak wygląda, nie wiem, gdzie tutaj będę robić zakupy, w jakim dzień, nie wiem, co. Jak, po prostu dużo takich rzeczy, właściwie takich po prostu codziennych. No, budowanie życia w ogóle od zera tak naprawdę. Tak, tak, dokładnie akurat jestem w takim tutaj, mam taki przywilej, że nie jestem tutaj sama, tylko po prostu mam tutaj dużo znajomych, którzy są w takiej samej sytuacji jak ja i po prostu się razem wspieramy i jakby jesteśmy tutaj razem w tym wszystkim, ale no mimo wszystko trzeba tutaj sobie jakoś to życie na nowo poukładać. Na razie się trochę czuję właśnie jak na wakacjach i pomimo, że chodzę do pracy, to do mnie to jeszcze nie do końca dociera że ja tutaj mieszkam, ale to chyba przez to, że właśnie mieszkam też w takim miejscu, w jakim mieszkam, że mam tutaj plażę i po prostu wszyscy są wyluzowani, też ludzie mm. tutaj są bardzo mili właśnie, też taka sytuacja tutaj z wynajęciem mieszkania, szukałyśmy właśnie mieszkania i, i nie wiem, w Polsce tak jakoś mm, może to jest wszystko takie, no też inaczej tutaj to wszystko po prostu wygląda. Dzwoni, dzwoniliśmy do, do różnych tam ogłoszeń, do, żeby obejrzeć mieszkanie i y, mówię, że o dobra, to ja tutaj, to się umówiliśmy na, na, na daną godzinę y, i właściciel tego mieszkania mówi, ale to y, okej, okay, dobra, to to, to gdzie wy mieszkacie teraz w hotelu, dobra, okej, okay, to ja po was przyjadę, bo jest tak tutaj gorąco, że przecież nie będziecie szły Oj na pieszo tego mieszkania. A ja mówię, nie, nie, my spokojnie, o, nie, 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 przecież to jest 3, ponad 30 stopni, przecież nie można iść w taki upał. Boże, to no bo tak i w ogóle i my od razu nam się jakaś taka lampka czerwona zapalia, że boże nie na pewno ktoś chce nas oszukać. <śmiech> I, i, tak, mamy <śmiech> takie a tutaj po prostu wszyscy tacy są naprawdę bardzo mili i przyjaźni i no naprawdę jakoś y, Zawsze tutaj wszyscy chcą nam pomóc, i, i w ogóle wszyscy też rozpoznają nas w okolicy, bo to nie jest takie. Nie mieszkam w jakimś takim bardzo dużym mieście. To jest chyba około 50 tysięcy mieszkańców. Dziękuję. Więc jakoś tutaj w okolicy w ogóle wszyscy wiedzą, że my tutaj przyjechaliśmy do pracy. I jak gdzieś idziemy do jakiejś restauracji, to w ogóle wszyscy nas rozpoznają, że o! Że wszyscy, o wy jesteście tutaj z Stewardessami. Super, super! I w ogóle wszyscy. Są... <śmiech> Naprawdę. Tak, ale no, mimo wszystko, że właśnie m, tak to może wyglądać y, fajnie na obrazku, to i tak, mimo wszystko wszystko jest tutaj takie trudne. I i mam tak nowe i mam dużo takich wątpliwości, że co będzie, jak nie wiem, jakoś sobie tutaj nie poradzę, co będzie, (głos) nie wiem, jak nie będę w stanie jakoś się tutaj utrzymać, co dużo jest po prostu jakichś takich niewiadomych. Wiem, że wszystko się ułoży
0: i wszystko będzie super. Jeszcze na chwilę pozwolę sobie wrócić do tematu stricte Twojego zawodu, bo ty mam jeszcze takie drobne pytanie, które wydaje mi się, że jest dość istotne, biorąc pod uwagę całą Twoją historię. Czy myślisz, że to jest Twój taki docelowy zawód, czy traktujesz go jako etap przejściowy, jako taki po prostu etap Twojego życia, który minie i pójdziesz w innym kierunku?
1: Nie wiem, na razie jest to dla mnie chyba etap przejściowy, zobaczymy też jak tutaj się ta sytuacja cała ułoży, bo jeszcze trzy miesiące temu przed tą pandemią koronawirusa miałam zupełnie inny plan i nie wiedziałam, że po prostu będzie taka sytuacja, że... Że będzie właśnie ta pandemia i że wszystko będzie zupełnie inaczej wyglądało. Więc teraz w ogóle jest mi trudno cokolwiek zaplanować i myśleć okay. o tym, bo po prostu wiem, jak to wszystko może się ułożyć, że nasze plany mogą jakieś tam może mieć jakieś plany, a tak naprawdę może się wydarzyć coś tak nieprzewidywalnego, że wszystko, wszystko się, się może zmienić. Ale jakby na razie, na razie jest to dla mnie jakaś przygoda. Hmm. I, i myślę, myślę, że chciałabym wykonywać jakiś inny zawód. Do końca jeszcze nie wiem, jaki, bo mam po prostu jakiś milion różnych planów i pomysłów, i zobaczymy, zobaczymy, jak po prostu to się wszystko ułoży, um, i co, co będę jakoś tam docelowo robić w przyszłości, ale myślę, że, że jest to tylko jakaś przygoda dla mnie, aczkolwiek nie wykluczam tego, że że to będzie jakiś mój zawód do zawód do końca życia. Nie wiem, zobaczymy.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Słuchaj, jesteś w przestrzeni. Podróż do przyszłości, u nas nie trzeba się określać, u nas można nie wiedzieć.
1: Tak, a właściwie ja. Jak byłam młodsza, miałam powiedzmy, nie wiem, jakieś, byłam w liceum czy na studiach, to ja sobie myślałam, że nie no, jak w ogóle już będę mieć tak 25 lat, to moje życie już będzie tak zorganizowane że właściwie ja już będę mieć taką stałą, będę po studiach, będę mieć stałą pracę, będę mieć w ogóle męża i, i rodziny. Będę w jakichś planach mieć jakąś rodzinę i w ogóle, ale zupełnie może się to inaczej jakoś potoczyć. A chciałabyś, tak, chciałabyś tak, zdradzić, tak, nam ile masz lat? 28. Ale wyglądam nam
0: Zgadzam się, ja bym nigdy nie powiedziała, że masz 28 lat, co już się mówiłam wielokrotnie, to jest w ogóle dla mnie jakieś całkowicie mind-blowing, że ty masz 28 lat, ale wiek to tylko liczba, jeszcze tyle przed tobą i tyle za tobą. Czy chciałabyś powiedzieć nam, jaką miałaś wizję swojej przyszłości po liceum na etapie, kiedy po raz pierwszy wybierałaś swoją ścieżkę zawodową?
1: Mhm. Okej, okay, czyli tak, ja po liceum obrałam um, właśnie taką tą najbardziej typową ścieżkę, czyli po liceum poszłam na studia. Mimo, pomimo tego, że myślałam o tym, żeby właśnie zrobić sobie jakiś rok przerwy, ale też jakby. Wydaje mi się, że jakby wszystkie prawie tam moje koleżanki, koledzy z z liceum szli od razu na studia i ja sobie tak myślałam, że nie, no ja też muszę iść na studia, bo jak nie pójdę od razu na studia, to ja w ogóle ich pewnie później nie skończę, a to jest takie ważne przecież, żeby skończyć studia. No i poszłam na te studia, dostałam się, w ogóle jakby tak chciałam być nauczycielem, poszłam Dostałam się na studia pedagogiczne, bo chciałam właśnie pracować z z dziećmi. No i właśnie dostałam się na licencjat, na, na taki kierunek w sumie, jaki chciałam, czyli na edukację elementarną i język angielski. Skończyłam właśnie licencjat. Później i to tak właśnie, bardzo mi się podobały w ogóle moje studia, wszystkie zajęcia praktyki w szkole, w przedszkolu wszystko mi się to bardzo podobało no i później po licencjacie też miałam takie rozterki, czy może może powinnam sobie zrobić rok przerwy czy iść od razu, czy iść od razu na, na magisterkę no i Też zdecydowałam się, że pójdę na magisterkę, magisterkę też zrobiłam na tej samej uczelni, na na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i to też wszystko było takie takie rozważne, że właściwie stwierdziłam, że dobra, mam mam licencję z tego, to magisterkę może sobie zrobię z jakiejś innej specjalności, żeby mieć możliwość pracy gdzieś jeszcze w jakimś innym miejscu, więc sobie zrobiłam magisterkę z pedagogiki specjalnej i żeby być takim nauczycielem wspierającym, żeby właśnie mieć jakiś taki wachlarz możliwości większy. No i te studia tutaj już na na magisterce, one już mi się mniej trochę podobały. Jakoś nie widzę siebie w pracy z właśnie z dziećmi które wymagałam jakichś specjalnych potrzeb edukacyjnych. Jest to bardzo ciężka praca i no, po praktykach jakoś w ogóle siebie nie widzę w, w takiej pracy. No ale skończyłam te studia, myślę, że one też jakoś tam mi się przydały, przydały. aczkolwiek też to było chyba takie trochę z, te studia tak już po prostu chciałam mieć magisterkę i żeby mieć to jakby z głowy, no mhm. i po tej magisterce tak się zastanawiałam, co ja mam teraz zrobić, czy pójść do pracy, czy, czy zrobić, czy jeszcze coś innego zrobić. No i, yy, i sama nie wiedziałam, co, co robić, yy, no ale zdecydow- tak miałam właśnie z tyłu głowy takie, że zawsze chciałam sobie zrobić rok przerwy i stwierdziłam, że jak teraz nie zrobię sobie tego roku przerwy, tylko pójdę od razu do pracy w przedszkolu czy w szkole, to po prostu zostanę tam już do końca życia <śmiech> i będę pracować w jednym miejscu i nie wiem, wydawało mi się, że, jakoś, że, nie, że nie zrobię nic takiego innego yy, no i że właśnie będę pracować w jednym miejscu i, no i że tak jakoś, nie wiem, wydawało mi się, że jakieś takie to... Um, nie wiem jak to powiedzieć ale jakby no, nie, no sobie tego nie potrafiłam wyobrazić i stwierdzam, że dobra robię sobie rok przerwy wyjeżdżam za granicę bo stracę jakąś możliwość no i zdecydowałam się właśnie wyjechać na rok, na rok do Stanów Zjednoczonych i co robiłaś w tych Stanach? wyjechałam na program Oper in America dlatego, że stwierdziłam, że skoro, skoro już skończyłam właśnie tą pedagogikę to warto byłoby zdobyć jakieś właśnie doświadczenie w pracy z dziećmi też takie jakby inne że na pewno mi się to przyda do pracy pomieszkam sobie rok za granicą pod szkole jeszcze angielski może skończę sobie jakieś kursy właśnie w tych Stanach zobaczę jak wygląda tam edukacja ja na pewno mi się, wiedziałam, że na pewno mi się to to przyda do do przyszłej pracy i rzeczywiście tak było dlatego, że, że podczas właśnie tego roku byłam wolontariuszem w szkole podstawowej, lokalnej i mogłam zobaczyć jak wygląda właśnie tam edukacja w Stanach Zjednoczonych. Prowadziłam taki program dla dzieci, który nazywał się Project Cornerstone. Czytałam właśnie co tam raz w tygodniu e, czytałam dzieciom z, e, właśnie z, danej szko- z tej danej szkoły e, książki odnośnie, właśnie to jest takie, właśnie bardzo amerykańskie, odnośnie tego, odnośnie pewności siebie, odnośnie tego, że e, że możesz być kim chcesz, musisz tylko w siebie uwierzyć, o. że wszystko zależy od Twojej ciężkiej pracy, że no i to właśnie jakby takie, no i później zawsze dyskutowaliśmy o tych, o tych właśnie, o tym, co, przeczyta, co, co przeczytaliśmy. Mieliśmy różne aktywności z tym związane. Oprócz tego też pomagałam w szkolnej bibliotece, um, jeździłam też na wycieczki. Z właśnie, ze szko- z właśnie takie wycieczki klasowe z dziećmi organizowałam też taki razem z nauczycielami taki, taki festyn międzykulturowy też zaprezentowałyśmy z moimi dziećmi Polskę na tym festynie także no, naprawdę ta praca ta, ten wolontariat w szkole to było kilka godzin w tygodniu naprawdę pomógł mi Właśnie zobaczyć, jak wygląda ta edukacja w Stanach Zjednoczonych, i jakby też z zupełnie innym nastawieniem. Później, jak tutaj, już wracając do Polski, do szkoły, też miałam takie właśnie to inne nastawienie do pracy: jak można jeszcze inaczej pracować, jak, jak wygląda gdzieś indziej edukacja, jakie są różnice. Wow, to naprawdę jest super. Tak, tak, to w ogóle było bardzo ciekawe zobaczyć i w ogóle też dla mnie to było takie, że tam właśnie w Polsce też już to teraz jest, że ale ja pamiętam, że w ogóle byłam zdziwiona, że nie wiem, moje, że dzieci się tam uczą, bo ja mieszkam w Kalifornii, w, w Dolinie tam właśnie tej, w Dolinie Krzemowej w San Jose i tam dzieci w ogóle na lekcjach miały Macbooki i uczyły się programować wow. i dla mnie to było Także... i to w takiej nie szkole to. no tak tak. także to było w ogóle super i też w Polsce dostałam przez to, że miałam ten wolontariat to, to też na pewno jakoś tam pomogło mi to w zdobyciu, w zdobyciu pracy w Polsce
0: no to jak to się stało, że wróciłaś z programu, na którym też niejako realizowałaś się w swoim zawodzie wróciłaś do Polski i co się wydarzyło pomiędzy właśnie tym wyjazdem, a tym, że nagle zostałaś stewardesą?
1: Po powrocie do Polski, ja pracowałam właśnie w zawodzie przez prawie przez dwa lata właściwie pracowałam w zawodzie. Pracowałam przez, przez, przez rok w, w takim publicznym przedszkolu, później przez przez też około roku pracowałam w prywatnym przedszkolu i ja w ogóle bardzo lubiłam swoją pracę, to nie było tak, że że jakoś ja się nie odnajdywałam w tej pracy czy czy jakoś mnie ta praca męczyła, ja w ogóle uwielbiałam uwielbiałam tą pracę z dziećmi i i ja tęsknię w ogóle za tą pracą czasami i myślę, że Myślę, że może kiedyś do, wrócę do tej pracy, nie wiem, czy w jakim dokładnie jakoś tam charakterze, czy to będzie może jakoś... No jeszcze po prostu tego nie, nie do końca jeszcze to... Prze, nie, nie do końca jeszcze to jakoś tam sobie przeanalizowałam, jak to ma wyglądać, ale, ale bardzo lubiłam tą pracę, ale po prostu chciałam jeszcze spróbować czegoś innego i zobaczyć, mhm. jak spróbować jakiejś innej pracy czy może może coś mi się innego jakoś bardziej spodoba i nie chciałam właśnie stracić takiej szansy, żeby żeby zobaczyć jak właśnie może może wyglądać inna praca, też byłam tą pracą w w przedszkolu tak zmęczona trochę, Fizycznie i psychicznie, bo naprawdę pracowałam dość dużo godzin dziennie, bo pracowałam po 8 godzin dziennie. Miałam też jakieś zajęcia takie dodatkowe z dziećmi, prywatne lekcje. Musiałam jeszcze, praca nauczyciela nie wygląda tak, że się wychodzi w ogóle z pracy i się o tym nie myśli już, tylko cały czas coś trzeba przygotowywać w domu i po prostu nie wiem, byłam jakaś taka zmęczona tą pracą i chciałam zobaczyć może może coś innego coś innego i też no trochę jakby czułam taką niesprawiedliwość tej pracy, że Wykonu- że nauczyciele wykonują jedną z najważniejszych w ogóle prac, jaka istnieje i są tak niedoceniani, zarabiają po mm-hmm. prostu tak małe pieniądze i jeszcze po prostu mm-hmm. całe społeczeństwo mm-hmm. rzuca, że mają dwa miesiące wakacji, a tak w ogóle to nic nie robią. I miałem takie, tak takie poczucie niesprawiedliwości yy, mm-hmm. właśnie tego, że, że tak naprawdę. Yy, no chciałam spróbować czegoś innego i nie chciałam jakby przez całe właśnie życie jakby spędzić w jednej pracy i i stwierdzam, że jakby jak mi się tutaj nie spo... że to jest taki zawód, do którego ja przecież mogę wrócić, jeśli tutaj mi się nie spodoba, a może właśnie chciałam, yy, chciałam na przykład mieć jeszcze później opowiadać dzieciom, nie wiem, jakieś chciałam podróżować, i jakby żeby te jakieś moje podróże yy, później na pewno mi się przydadzą w pracy z dziećmi, może później też. Yy. Mm-hmm. Nie wiem, no tak na razie po prostu chciałam spróbować coś innego i uważam, że też właśnie ten rok spędzony za granicą nauczył mnie tego, że jeśli coś coś nam się nie do końca podoba i nie do końca się z tym dobrze czujemy, to my możemy zawsze coś, że my możemy to zmienić, że nie musimy jakby, że to od nas tylko zależy. Czy, czy my to będziemy chcieli coś super, zmienić, To nie? jest
0: super wniosek z tego, z tego zapowiedziałaś tak. ekstra. Czy ten moment przebranżowienia się, tej właśnie zmiany zawodu, dość radykalnej, dość radykalnej zmiany, czy był dla Ciebie ten moment stresujący, czy miałeś jakieś obawy przed odejściem od swojego pierwotnego planu, czy, czy związałaś to z jakimś stresem dla Ciebie?
1: No Poniekąd trochę tak, ale ja byłam tak podekscytowana tą nową pracą, że że nie było to dla mnie jakoś bardzo stresujące. Bardziej to było ekscytujące dla mnie, że że będę wykonywać taką pracę właśnie niedostępną. No taką właśnie, no może nie, że niedostępną, ale właśnie taką, że ludzie... No to jest właśnie taka praca, o której... no, taka ciekawa, że właściwie y, dużo ludzi niestandardowa. właśnie... Niestandardowa. Taka niestandardowa, właśnie. I chciałam, czyli bardziej byłam podekscytowana tą pracą. A co jeszcze mi jakby mm, pomogło y, podjąć tą decyzję, to pamiętam, że tak sobie jakby próbowałam wyobrazić, y, zamknąć oczy i i wyobrazić sobie siebie w pracy właśnie w przedszkolu i czy ja się tam dobrze czuję i czy to jest to, co rzeczywiście ja chcę robić i ja czułam, że że nie, że ja nie jestem do końca zadowolona z tej pracy i mimo, że przynosiła mi ona satysfakcję I naprawdę jakby jest to to ciężka praca, ale też taka praca bardzo wynagradzająca, bo przecież patrzymy, jak dzieci się przy nas rozwijają, jak no nie wiem, że dzieci są właśnie takie wdzięczne za to, szczególnie jak ja pracowałam z takimi właśnie bardzo małymi dziećmi i po prostu ja widziałam, że nie wiem, że, że mam taki super kontakt właśnie z dziećmi i no naprawdę czułam się, że ja robię coś dobrego, że robię coś ważnego, to nie czułam się do końca, do końca dobrze w tej pracy takiej, że chciałabym właśnie coś, coś może jeszcze innego spróbować i no jakby miałam w sobie na tyle odwagi, żeby to zmienić. Super, a co
0: doradziłabyś osobom, które mierzą się z czymś podobnym? Wykonują jakiś zawód lub kształcą się w jakimś kierunku, a tu nagle gdzieś z nieba spada coś zupełnie z innej beczki. W jakiś sposób ciągnie w tym kierunku, który w ogóle nie pasuje do obecnej rzeczywistości, którą się ta osoba otacza?
1: Mm mi się wydaje, żeby właśnie spróbować iść yy, właśnie tak trochę za głosem serca i nie przejmować się jakimiś tam, nie wiem yy, konsekwencjami jakiejś ewentualnej porażki no bo jakby mm-hmm. właśnie, jeśli nie spróbujemy to nigdy się nie dowiemy i później jakby w takim yy, os- jakby powiedzmy rozrachunku jak już, nie wiem yy, to będziemy właśnie żałować tego czego nie zrobiliśmy i żeby mimo wszystko spróbować, tak samo jak ja tutaj się miałam właśnie tą decyzję o przeprowadzce tutaj, to ja też się mierzyłam z taką, że co jak mi się nie uda, to myślę, że ale to nie, to ja spróbowałam i mi się nie udało i nawet jak poniosę tutaj jakąś, nie wiem, porażkę, stwierdzę, że nie, jednak to nie jest dla mnie życie tutaj, jednak stwierdzam, że, że chcę przenieść się do Polski z powrotem albo rezygnuję z tego zawodu no nie wiem, cokolwiek to nie będę miała jakby sobie tak nic do zarzucenia, że ja nie spróbowałam czegoś, się nie spróbowałam tego, żeby tutaj się przeprowadzić I, i dla mnie to, czego ja się tutaj nauczę no to będzie w ogóle dla mnie mieszkanie w innym kraju To jest chyba, nie wiem, dla mnie to jest taka szkoła. Zresztą sama jakby wiesz przecież, bo też, też mieszkałaś niedawno, przeprowadziłaś się do innego kraju i pewnie właśnie jakby mierzyłaś się z tym samym, z czym ja mierzę się teraz, czyli... Właśnie też miałaś pewnie dużo jakiś może pewnie tam było super, też miałaś dużo ekscytacji z takimi nowymi rzeczami, to mimo wszystko też mierzyłaś się z taką codziennością. Yy, tak, i tak, tak, tak. zawsze wszystko było super. I także nawet moim zdaniem y, warto y, warto próbować, a nawet jeśli poniesiemy porażkę, co z tego? jakby możemy tyle rzeczy robić, nie wiem, jak jesteśmy na studiach, które nam się nie podobają, to moim zdaniem lepiej zmienić kierunek, niż się męczyć, niż się jakoś tam męczyć na na tych studiach i skończyć je jakby dla świętego spokoju. Ja chociaż, ja tylko że znowu ja lubiłam swoje studia, więc... Aczkolwiek no, nie pracuję w zawodzie, ale jakby nie wykluczam też tego, że ja do tego zawodu nie wrócę, bo trochę tęsknię za, za tym zawodem. I w ogóle dzieci to moi ulubieni pasażerowie zawsze. I jak wszyscy <śmiech> zawsze narzekają na dzieci na pokładzie, że dzieci płaczą, to akurat dla mnie to akurat są najlepsi pasażerowie i zawsze tam naj, najfajniejsi. <śmiech> Więc może, mm. wydaje mi się, że może jeszcze jakby wrócę do tego zawodu, aczkolwiek nie. Nie wiadomo, jak tutaj życie się potoczy.
0: Właśnie bardzo mi się podoba, że pokazujesz, jak wielowymiarowa jest Twoja sytuacja, jak nasze życie jest wielowymiarowe i tak naprawdę włączając czy taki odcinek, czy inny, w jakiś sposób ludzie oczekują, że usłyszą jakiś tam, nie wiem, plan na szczęście, plan na sukces, Nie, właśnie twoje życie pokazuje idealnie, jak wszystko jest takie nieoczywiste i że i to jest fajne, i to jest fajne, tu mam wątpliwości i tu mam wątpliwości to wszystko jest naprawdę, to jest niemożliwe do określenia i to jest jak jak to zaakceptujemy i po prostu jak płyniemy z tym i łapiemy te fale i idziemy za głosem swojego serca, to ta ścieżka jakoś się układa i może będzie się zmieniać może będziemy wracać, może będziemy iść w zupełnie innych kierunkach i to jest ok.
1: Tak, dokładnie. I też czasami jakby y, najważniejsze jest to, żebyśmy się też nie porównywali do innych ludzi, bo mm-hmm. jakby to jest nasza ścieżka i ja często się na tym łapię, że się porównuję do kogoś innego, a przecież ja mam swoje życie i jakąś tam swoją ścieżkę i też ostatnio właśnie przez tą pandemię koronawirusa spędziłam tam dosyć dużo czasu w swoim, w swoim mieście, w swoim rodzinnym domu I spotkałam moją koleżankę z liceum która jakby też ma zupełnie inną może ścieżkę obrała znaczy ona też ma zupełnie inne życie niż raczej, że właśnie już ma męża jest w ciąży i będą spotkałyśmy się na taki długi spacer i ona mówi, że do mnie mówi Agata, ty masz takie w ogóle super życie że tak cię ułożyło, podróżujesz tutaj w ogóle nie boisz się, że jesteś taka odważna a ja mówię do niej, że wiesz co, ja mówię, a ja czasami jakby tobie zazdroszczę, że masz taką stabilizację mm-hmm. i jakby wydaje mi się też, że jakby często właśnie jakby po, patrzymy na jakieś czyjeś życie i sobie myślimy, że o kurczę, ktoś ma może trochę lepiej od nas, ale z drugiej strony tak mi się wydaje, że tak green, grass is always greener. Jakby może tak, po drugiej tak. stronie życie coś zawsze i wydaje mi się, że żeby się nie porównywać do właśnie innych osób i, rob... i iść y, swoją własną ścieżką, y, a jakoś to nasze życie się ułoży i jakby w... wszechświat dba o to, żeby wszystko się ułożyło i, i żebyśmy jakoś odnaleźli tą swoją drogę.
0: super, bardzo Ci dziękuję za ten komentarz na koniec było mi niezwykle miło z Tobą porozmawiać i ta rozmowa jest dla mnie samej bardzo inspirująca, chociaż Ciebie znam to odkryłam w ogóle jakieś nowe wymiary Twojej osoby (laughs) bardzo dziękuję za tę rozmowę (laughs) i i trzymam za Ciebie kciuki z całej siły i wierzę, że wszystko się ułoży tak jak dla Ciebie będzie najlepiej, dziękuję Ci bardzo I, i powodzenia
1: tak, ja teraz idę tutaj płynąć z falami, idę na plażę, oh, się zrelaksować i, tak, i pooglądać lądujące samoloty, bo tutaj akurat w mieście, gdzie mieszkam, plaża jest na, przy samym lotnisku i można sobie oglądać lądujące samoloty, także idę sama, właśnie. jak
0: idealne miejsce dla ciebie. Dziękuję Wam również bardzo za wysłuchanie naszej rozmowy. Dzięki, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku.